1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
0: Ну, это я, Андрей Перцев, политический спецкор «Медуза». И
1: я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. У нас был с тобой выбор на самом деле большой на этой неделе. Превратить этот выпуск в uh, текст недели и поговорить о Дмитрие Анатольевича Медведеве, которого вы со Светланой Рейтер в начале недели uh, окрестили, так сказать, первым номером в списке «Единой России».
0: — Произошла война в СМИ. — Произошла, да. Ну, всег...
1: война-башень, конечно. Ты известный провокатор Войн башень Да, РБК на следующей ночью написали... Текст был опубликован в 7 утра на следующий день. Видимо, ночью писали, что нет, не Медведев.
0: — Нет, не совсем так. Там было... Там, да, там проговорено было проговорено то же самое, там, но что, что как... есть и без
1: Медведева. Есть и без да. То есть там было сказано так, что мы делаем фокус-группы. Я не знаю, что они делают на этих фокус-группах. Показывают фокусы. Там бляшет Мишустин, бляшет Медведев, люди выбирают. Ну, выбор понятен, но Дмитрий Анатольевич Медведев не самый популярный российский политик. Да, БРБК
0: это было как бы как недостаток.
1: Как недостаток, Дмитрий Анатольевич. Да, Ну, деле, мы это понимаем, что это достоинство, а не недостаток. И... Коммерсант потом вышел. А и... что, а я, я коммерсант не а прочел? А коммерсант
0: вышел на следующий день после РБК. То есть в среду уже? Да, и, и Медведев.
1: Медведь, Дмитрий Анатольевич. Вот. Но смотрите, какая история. Если мы сейчас поговорим про Дмитрия Анатольевича Медведева, то получится, что навстречу съезду на следующей неделе нам придется говорить про что-то другое. Там, возможно, одна... На самом деле, я не могу... Ну, не могу сказать, но там, возможно, одна еще интрига, связанная с Медведевым на следующей неделе, которая, может быть, нам как-то что-то подскажет, покажет и так далее, и так далее. Поэтому мы с Андреем решили так, что сегодня мы вспомним о том, что в Российской Федерации есть парламент, парламентаризм, Государственная Дума, у нее есть спикер. И поговорим, проводив шестой созыв Государственной Повод Думы. Повод у нас есть. На покой, да. Она на следующей неделе заканчивает работу. Дальше уже будет седьмой созыв. А в следующую субботу, в субботу. поговорим... И про Дмитрия Анатольевича, и про транзит, и про встречу Байдена, и про все, про все, про все. про
0: все. Богатая будет очень неделя.
1: Да, и там встреча с Байденом. Мы будем ждать съезд, где как раз, собственно, разрешится, кто прав перцев, коммерсант или РБК. Но сегодня, наверное, на самом деле мы с тобой, Володина, в качестве преемников, немножко заживали, как бы, да, так вбросили Чуть -чуть, его в конце. Давайте.
0: Ну, и так или иначе, он возникал в разговоре Но о
1: Кириенко. Он возникал, да, он возникал в выпуске на прошлой неделе. Но если на прошлой неделе мы говорили о том, как работают, вернее, как почти уже не работают механизмы управления внутренней политикой, сегодня мы поговорим о том, как работает арена где эта внутренняя политика, по идее, должна каким-то образом себя манифестировать. Поговорим о Государственной Думе шестого созыва. Я тогда начну как бы с некоторой такой картинки, чем были последние четвертый и пятый созыв, предыдущие созывы, чем они были. Четвертый созыв, тут мы с тобой, я думаю, согласимся, это была Дума, которая прямо управлялась из Кремля, спикер Борис Гризлов, Понятно, что он большой политик и так далее. — Да, все давай.
0: Надо вспомнить. — Давай вспомним, это да, да. — времена да. все были. — Давай. Да, Значит,
1: четвертая дума — это седьмой-одиннадцатый, пятая дума — это первая пятилетняя дума, одиннадцатый-шестнадцатый. Моя любимая дума — четвертый созыв, Вадим Сергеевич Груздев, фракционные крылья Единой России.
0: — Разные люди. — Разные люди. — КПРФ разные люди. —
1: Реально красивые, как сказал нам, на я в Слоне мы тогда работали, как сказал нам Ради Хабиров, ныне глава Башкирия а тогда и зам президент. не не не, не президент стал, да, сдали, да не Башкири. Не, не, не. тогда зам главы управления внутренней политики это собственно демарш системной оппозиции, когда три парламентских фракции встали и вышли из зала заседания Государственной Думы 2009 год если я ничего не путаю он тогда назвал это красивым парламентским процессом то
0: есть Государственная Дума Кобиров тоже сделаем ремарку а то нас упрекают значит что да, да, мы, фамилиями ну, мы себя давай давай извиним ну. давайте мы как бы ну, значит, приняли я а я буду
1: <laughs> вот, это часть нашей культуры в российской современной и надо извиняться, да. Нахматочка И... не
0: написал еще, что, что сложновато было, Don't... да? Ну, no. no.
1: мы прочли все ваши комментарии на всех платформах, связанные с тем, что прошлый выпуск про Кириенко был немножечко хардовый. Андрей считает, что это правильно. Я считаю, что, может быть, мы действительно должны были какие-то вещи упростить. Но в любом случае, мы все равно будем так еще
0: делать. Да, ну, в конце концов, в Гугле вас не забанили, каких-то секретов людей из ФСБ, не знаю, криптосовбеза какого-то еще, мы, мы не называем, мы не любую называли. фамилию набираете, и вам Google прекрасно выдает о том, кто это такой, если мы, не дай бог, забыли.
1: Окей. Государственная дума шестого созыва. Историческая справка, что было до этого. Поговорим, как налажена законотворческая работа в думе шестого созыва была. И поговорим про Володина. А в конце давай, может быть, немножко такой чуть более свободный разговор про вот это, спящие институты, не спящие институты.
0: Да я и не спал.
1: Все
0: чаще приходится вспоминать его. к
1: сожалению. По разным вроде бы обстоятельствам, но все время по делу. Да, ты хотел сказать про Хабирова.
0: Хабиров. Кто это был? Это был куратор Госдумы при Суркове.
1: Да, у Суркова схема работы была в управлении такая. Есть начальник управления Говорун, который занимается в основном все-таки бюрократическо-губернаторскими делами, плюс внутрикремлевскими делами. И у него есть два играющих зама. Один зам по медике, разводкам. Это был, кстати, Николаевич Костин. И второй зам, собственно, по парламенту. Это был ради Хабиров.
0: И чиновники, которые занимались ну, региональным управлением. Да-да, ну
1: и, собственно, да, собственно, кураторы, о которых мы вам тоже уже рассказывали. Так вот, был так называемый красивый парламентский процесс, как тогда сказал Хабиров. Были какие-то скандалы, были живые, очень разнообразные, очень разные люди с разным бэкграундом. И в каком-то смысле, учитывая, что тогда президентом был Медведев, казалось, что это уже немножечко походит, да, может быть, конечно, не на Украинскую Раду, но живой, живой парламент. При этом парламент, то есть Дума, как политическое такое тело, да, ну то есть как учреждение, как ведомство... Не, не Верховный Совет Да, думал, не, не, верховный. не Верховный Совет. Думы, как вот такого политического игрока, ее не было, да, потому что Грызлов не вполне ассоциировал себя с Государственной Думой. Борис Грызлов не пытался, например, как-то автономизироваться от кремлевской внутренней политики и сказать, вот вы сюда не ходите, вы говорите, что вам нужно, я буду сам все делать.
0: Он ну так... и вообще он публичным политиком не был. Ну, В принципе, как парламент
1: как не место для дискуссии shoot его хотя смен, они были, Хотя как раз именно при нем в четвертом созыве они были, их было достаточно много. И это был период, когда, ну, действительно думские корреспонденты могли приносить много интересного, собственно, from the floor. Политического. Да, политического. Спикер Сергей Евгеньевич Нарышкин, ныне возглавляющий службу внешней разведки. Посмотрите, на BBC был хороший опросник на замену Нарышкина Володиным. И там, в общем, примерно понятно, каким человеком, каким руководителем, каким спикером был Нарышкин, потому что все говорят, что вот он демократичный, 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 что в переходе на русский язык аппаратное означает «развалил нахрен всю работу». Для него это тоже, в общем, был какой-то такой транзит непонятный. Он ну, туда пришел с главы администрации.
0: Не очень должность для него характерная, потому что, в принципе, он, ну, как бы, Силовик. Он силовик, не публичный смысле, да.
1: силовик. Человек
0: интеллигентный, конечно. О, Личный, интеллигентный, интеллигентный да. действительно. Песни Песня. Да, песни. Я поехал,
1: а приехал. Вот, а общался хорошо. с депутатами Государственной Думы, несмотря на охрану ФССР. Журналистов
0: собирал, собирал жур... на, пр... на праздник.
1: На самом деле приятный человек. Я его видел один раз в жизни в 2008 году, осенью. Внезапно собрали журналистов, значит, по поводу первого, как вот, пакета реформы в том числе реформы закона о госзакупках. И вот они с Ларисой Игоревной Бричевой рассказывали, значит, как они будут реформировать в систему. В АП, да, прям в 14-м корпусе это происходит.
0: Сложно себе представить, что такое происходит сейчас.
1: Приятный, хороший человек, умный, интеллигентный. Уже на должности главы службы внешней разведки прославился тем, что на нескольких брифингах говорил фразы вроде «Ну, вы же знаете, я не новичок». Очень-очень сильно стремится дистанцироваться от вот этого хулиганства, значит, главного разведного управления армии и петровых с башировыми но работу государственной думы все-таки он развалил и я сейчас давай вспомню прекрасную историю лета 16 -го года про закон об оружии когда в российской газете был опубликован вариант закона об оружии который фильгегель привез из государственной думы где было написано что срок разрешения 10 лет а президент подписал другой закон, где было написано, что срок действия разрешения на оружие 5 лет. Это вот ну, такой яркий пример развала аппаратной работы.
0: Аппаратная работа.
1: Аппаратной работы. аппаратная работы. Да.
0: Потому что политически Госдума была очень быстро приведена к знаменателю. как бы вот, Давай вспомним, с чего начиналось. Это Госдума была избрана. да? Мы э...
1: про 11-16 годы.
0: Да. То есть, если Грызловскую, а на самом деле Сурковскую думу, да, это там вот управляемая, да, там было очень как бы много Единой России, еще чего-то, но на самом деле внутренне она была очень это был живой разнообразна. Это был живой парламент. был живой парламент, Там да. были Лужковские, да, какие-то лоббисты, какие-то эти, да, там, яркие представители, да, ну, вот ты Груздева вспоминал, это Лужковский кадр, да, кто-то от ну, Владимир Вадим Сергеевич бы, наверное, не согласился, но... Но
1: тогда считалось, что так. Да,
0: вот. Кто-то отшагил. Впоследствии
1: губернатор Тульской области много туда вложил силы и средств и по просьбе, личной просьбе президента передал, значит, веренный ему регион в руки Алексея Дюмину. Бывшему сотруднику ФСО. Да, бывшему замначальнику личной охраны Путина.
0: Были всякие люди в Единой России, да, это сложно еще управлялось, там вот эти были там... Мы в прошлый раз про это говорили. Там было
1: много жизни. Там было
0: много жизни, много интересов. Поэтому и нужен был какой-то моторный человек, да, который поддавит и как бы немножко сдаст назад Хабиров, да, и потому что этим надо было управлять. Вот ты знаешь, кто при Кириенко сейчас курирует дома?
1: По фамилии. Да. Нет, я не знаю. А,
0: не то, что мы дураки, ну, может, мы и дураки, Я, честно тебе сказать, я, я
1: не очень понимаю смысла. То есть, понятно, что сейчас можно, ну да, полезть в справочник, найти, как зовут заместителя Ярина, но я не очень понимаю, зачем. Ну, вот, честно говоря. Потому что те, кого мы упоминали в прошлый раз, Ольга Ситникова, помощница Володина, в тот момент первого замглава администрации, Калядин, который при Суркове был одним из таких крупных Он
0: возглавлял региональный Да-да-да,
1: был такой играющий тренер команды политтехнологов. Это вы люди, которые что-то знают. Начали. Что значит сейчас заместители Ярина, я, честно сказать, затрудняюсь.
0: — Поэтому вот так, да, то есть это было нужно, да. Дума вроде бы, да, она избралась на волне болотных протестов. — Да. — Единая Россия стала меньше, КПРФ, ЛДПР, Справедливо Россия больше, и, казалось бы, как бы и демократии должно быть больше, да. — Я, за, зиму, я за справросов
1: тогда по Дурсти своей проголосовал в 11 году.
0: Ну, они же как бы и обещали там и Навального чуть ли в список. — И инновации, и Навального. Да, Но в реальности оказалось тогда, что, во-первых, единороссы уже были не те, то есть не представители каких-то крупных игроков бонс, да, То есть разорвало то,
1: есть вот то, о чем мы с тобой постоянно говорим, что связь с а, очень такой разношерстной, но при этом живой, динамичной, реальной региональной элитой как раз разорвалась у И партии. Да, как раз у партии разорвалась на переходе к пятому созыву.
0: То есть в каком-то смысле представительство вот этой живой жизни, когда опять же, к истории, да, которую мы вспоминаем, что Путин, как бы, первый, но среди равных. Вот этот есть, это тут какой-то дядя, в регионе кто-то большой, там, копошится, ну, тоже, как бы, живи, да. И вот Дума-то была представительством вот этого. То есть, может, в политическом смысле, не идеологий, но... — Но то...
1: интересов, да, то есть различим интересы бигровые. идеологии, да. да, да, в смысле интересов, это это, Право, это протащить,
0: история. да. Потом уже, когда, видимо, список «Единая России формировался под влиянием Володина, да, это бюджетники какие-нибудь, не очень крупные депутаты, еще кто-то, мы их как бы снизу низов подняли и управляем ими мы, то есть Единая Ну Россия... и там
1: появился вот этот самый Народный фронт, который тоже стал источником кадров для партийного списка.
0: Да. Люди, в
1: общем, для партии в тот момент более-менее посторонние.
0: Это Единая Россия. Вроде бы прошло много коммунистов, справедливый ЛДП. Помнишь, итальянскую забастовку да, они да, да, устроили, да, 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 да. еще там чего-то там. Значит. Подожди,
1: а начальником управления внутренней политики был Морозов
0: Олег.
1: Да. 12-13-е годы. И, собственно, после Украины он и ушел.
0: Да, шумели. Белые ленточки на заседаниях дум... Вроде О -о -о! бы, Красивый политический процесс. Да. Только длился он почему-то -то полгода. А то и полгода он не длился. И закончилось это в политическом смысле, не в аппаратном, да, что закон неправильно ушел. Ну, все, все стали управляемые, лояльные, начали брать подкасты это это наверное... к Крыма.
1: Но это, наверное, все-таки Амаш Володину и Морозову, а не нарыжке. Конечно. Как спикеру Госдумы.
0: То есть в политическом смысле. Госдума перешла в полное управление АП. Там не нужен был темный талант Хабирова, да, ломать,
1: переговариваться, да, зашли, продать пришли, купить, продать, купить, да-да-да, а, пообещать обмануть. То есть и так просто
0: далее. по вертикали. И даже, вот, ну, как бы депутаты, которые из системных партий, оппозиционных, да, которые были интересными людьми, да, и с белыми ленточками ходили, и еще чего-то. Кто-то уехал, да, как Пономарев, например, да, Илья из Справедливой России просто вот уехал. Кого-то начали там, значит, мандатов лишать. Геннадий Гудкова, Гудкова лишил. Лишили — Да-то в этом же да. созыве, да. — Вот, как бы буйных начали трамбовать, и очень быстро как бы... —
1: Утром танцы, вечером казни. Потом решили совместить.
0: — Не буйные, но хорошие люди начали... А чего? И взяли под козырек Володину, да? Был такой депутат Госдумы, глава юрслужбы КПРФ, Вадим Игоревич Соловьёв. Тоже, очень... тоже
1: тоже поминали его в прошлый раз.
0: Опытный юрист, бывший судья, очень качественно давал комментарии юридические. По законам он, значит, выступал. И в итальянской забастовке принимал участие. Он подготовил какие-то замечания к тому, что, -то, что какой-то важный закон тащили. да И он, значит, вот это до вечера, а тут вот, а тут.
1: Это была попытка сделать филибастер, на самом да. деле. да, То есть филибастер — это когда в Сенате... Сенатор встает и начинает читать Евангелие. И пока он его читать не закончит, голосовать нельзя. Это была вот попытка примерно что-то вроде филибастро сделать.
0: В итоге Вадим Георгиевич Соловьев начал вносить самые... Ну, и они, конечно, были непроходимые, но вот одиозные я свой. Не помогло. Не помогло. Потом не помогло. Но, да, политически полностью Госдума ушла под Володина.
1: А аппаратная работа была развалена. Да. Я напомню, руководителям аппарата Госдумы при Нарышкине была... Вот тут нужно ввести важное развлечение: есть уважаемые, а есть заслуженные. Вот уважаемые – это те, кто еще как бы в бизнесе. А заслуженные – это те, кто вроде бы как бы в бизнесе, но уже понятно, что, в общем-то, это заслуженный отдых. Руководителем аппарата Госдумы была заслуженная Джохан Реджептон Полыева при Нарышкине, старый боец еще Ельцинской пресс-службы, референт еще Ельцина, поэт, песенник. Несколько песен у него с Игорем Крутым. И, конечно, никакую аппаратную работу Государственной Думы Джохан Джепна наладить не могла. Поэтому, да, получился такой странный толкай. С одной стороны. Политически по думе проехался асфальтоукладчик по имени Вячеслав Викторович Володин. другой стороны, на уровне. А бум... тот
0: момент
1: глава АП на уже. То... АП все-таки, Володин. А, да. все на тот... Не, на... Не надо Извините торопиться. Меня. Сергей Борисович Иванов был. Мы его помним и любим. Извините нас, Сергей Борисович. Так вот, собственно. Сколько
0: а... раз за выпуск извинимся? Как ну, за... слушай,
1: ты знаешь, Что вот я... это же как пош... уже пошло надо продолжать. Как бы да, будем дальше извиняться. В политическом смысле Думу закатали в аппаратном смысле дума развалилась потом случились выборы о которых мы много рассказывали на прошлой неделе и потом была вот эта странная осень когда со всех концов нашей необъятной страны в москву летели письма и телеграммы о том какой великий человек вячеслав викторович володин я напомню за две недели до отставки собственно был вот этот вот известный комментарий нашей самый может быть авторитетный на тот момент правозащитницы алексеевой о том что володин самый человечный человек в тот момент еще замглавы АП по внутренней хотел политике. Остаться... Хотел остаться. так, что говорят, что буквально на косяках кабинета следы от... Как тебе оставил? Шутка, не я ее придумал. Извините. Будем продолжать. Да. Так вот, остаться хотел так, что сил не было никаких, но почему-то Путин принял это решение и отправил его руководить Государственной Думой.
0: Ослабленной, да. С одной
1: стороны, им же, Володиным, укатанный в асфальт как политическая арена, как форум, да, такой вот разных-разных интересов. С Другой я стороны... Не думаю, что то, что
0: укатанное. Чего-то было куплено, да. Это потом стали называть крымский консенсус. На самом деле, консенсус был немножко до крымский, да. То есть, справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР стали давать губернаторские места, КПРФ, правда, сама взяла, но справедливая. А так перепугала, что дала. В 2015 году КПРФ не дали. Вот не знаю, почему не давали. А справедливые дали ЛДП, вот у нас есть. Okay. Окей.
1: Мы говорили о том, что возможно, дело было в том, что Володин провалил выборы как общенародный плебецид 2016 -го года, хотя все поставленные задачи выполнил. Возможно, дело было в том, что. Ну, действительно, он уже видел себя, конечно, совсем в другой лиге уже не первым заместителем администрации, а политикам совсем такого олимпийского уровня. Ну вот на этот олимпийский уровень, в общем, Путин его и отправил. Да? То есть спикер Государственной Думы, это четвертое лицо в государстве в порядке в порядке рассадки, у нас нет передачи власти, да? у нас нет вот этой вот прописанной истории. То есть если у нас будет ситуация сериала Designated Survivor, то никакой конституционной или параконституционной логики получения власти на случай, если у нас не будет ни президента, ни премьера, у нас нет. Да? То есть у нас может начаться ну, абсолютно такой...
0: Ну... Автоматически, наверное, будет Но автоматически премьер быть... Андрей должен Белоусов.
1: Вот вопрос: первый вице-премьер Андрей Рамович Белоусов, исходя из логики, что президент руководит и исполнительной властью, и государством, или все-таки спикер Совета Федерации Валентина Ивана Матвиенко? А почему? Ну, потому что конституционный статус у нее выше, чем у зампреда. Она-то избиралась. Этого, есть... мы
0: не знаем. Этого мы не знаем. Да, это... Но тем не наверное, менее. Наверное, по букве все-таки это должно Слушай, уходить. Вот это, вот это интересная тема, конечно. Это мы обсудим Это, это мы
1: обсудим потом. Потом. Да, Но формально спикер Государственной Думы, это четвертая позиция после президента премьер спикер Софеда, он входит в состав так называемых постоянных членов Совета Безопасности, то есть на всех совещаниях, которые проводит Сидите? Путин, он сидит, все материалы получает. Да, вот тут давай ресурс назначить, что у него есть? У него есть отдельный бюджет Государственной Думы, не немаленький. Не Газпром, конечно, но в общем не
0: маленький. Обслуживать себя может, особенно себя. Особенно как...
1: себя да. Да, может. У него есть аппарат, тоже там зависит от руководителя аппарата, но, в принципе, есть, есть аппарат Госдумы, который может выстроить отношения, если спикер захочет, может выстроить отношения так или иначе с правительством, с администрацией и так далее, так далее. С регионами. с регионами. И у него есть, соответственно, своя медийка. То есть у него есть парламентская газета, у него есть сайт Госдумы, у него есть парламентский как бы телеканал. То есть какой-то набор ресурсов есть. Главная проблема Володина как спикеров, вот как мне кажется, насколько я сейчас вспоминаю, это была проблема Выстроить отношения с Кириенко таким образом, чтобы Володин стал единственной точкой входа для Кремля. Да? Чтобы Кремль не пытался в обход спикера решать, как бы то, все, пятое, десятое, а так, чтобы заходили к нему, с ним решали вопрос, а он дальше уже исполнял, исполнял, исполнял. Как,
0: кстати, такой конструкции заходу, не было до Володина?
1: Это очень важный это пункт. Инновация. Это очень важный пункт. Да? То есть до Володина предполагалось, что депутаты это некоторая общая ресурсная база. И вот кому как удобнее, ну были депутаты правительства то есть вот это депутат минфина то есть это не депутат региона это депутат минфина он значит по просьбе минфина вносит это депутат транспорта и связи он вносит по просьбе транспорта и связи это депутат альфа или там северстат а, это да ты гореванчик сидит Тогда... и вы
0: в любой партии могли находиться да. такие кани, <свят>
1: кани, ну, нет ну слушай это известная корпоративная байка про то что ну вот а альфа групп ну они же не покупают выборы а что они делают а они договариваются с тем кто выиграет ну как бы выиграет Коммунист. Если у них есть интерес в этом регионе, ну договорятся с коммунистом. Как бы выиграть с проворос, договорятся с праворосом.
0: Но так вот, как бы. Вольницы, контрольного... воль, вольницы, вольницы, вольницы. За что у нас пострадал Михаил Борисович Дарковский, по сути-то? За скупку мандатов? За то, что пытался взять власть в Госдуму посредством КПРФ. В том числе.
1: Ну, наверное, с высоты прожитых лет я скажу, что, может быть, и зря мы его тогда в этом начинании не поддержали.
0: извините, да, надо извиниться. Пресекли, вот тогда пресекли, да, видимо, поняли, что это вещь достаточно важная, не надо, пускать, да, заниматься надо, пусть представительство будет.
1: Но у нас игроки изменились, то есть у нас, в общем-то, бизнес-то стал уже квази-государственным полугосударственном, поэтому там уже были делегаты Можно, не да, олигархических да. групп, а делегаты Ростеха, делегаты Роснефти, Росатома и так далее, так далее, так далее. Давай вспомним историю про стулья для сотрудников админки. Да, Володин. Это прям да. вот хороший такой был эпизод, интересный, очень показательный про Вячеслава
0: Викторовича. Володин пришел в некомфортное место. Почему еще говорили, что оно некомфортное? То есть считалось, что это думает, вот она совсем такая вот ручная, как бы, вот, да, кто бы стал спикером, не знаю, наверное, Сергей Иванович Неверов, который сейчас глава фракции. Ну,
1: так, в общем, так и ну, и предполагаю. Наверное,
0: так бы и случилось. Бы и случилось да? Да, есть... да. Если
1: Путин не выпихнул Володина в это кресло, то, наверное, спикером был бы не веров.
0: И тогда бы уже произошло как бы, что думал, Вот совсем как бы Володина, да, знаешь, это как анекдот-то затертый про... Ты чей?
1: Не, я не знаю, расскажи.
0: Ну, это то ли анекдот, то ли это реально историческая байка с участием уважаемого полярника Челенгарова. Ну, в Думе идет заседание, там, еще чего-то. Сейчас тут вот выступит Володин, депутат, говорит спикер. И Челенгаров... Как бы, Поясните, какой Володин? Мы все тут Володин. Да, то есть это...
1: Володин, да, Володин, Володин. История, собственно говоря, заключалась в том, что вот в начале октября случился пересменок. Разыграно это было так. Путин на встрече с главами вновь избранных фракций попросил, проголосовать за спикера Вячеслава Викторовича Володина. Кириенко заехал на Старую площадь, и начался какой-то такой очень странный полуконфликт, который, в конце концов, выплеснулся на странице федеральной прессы в следующем виде. В правительственной ложе, в зале заседания Государственной Думы, перестали допускать сотрудников администрации президента. В том числе ответственного зама. В том числе ответственного зама управления внутренней политикой, который, собственно, должен это все непосредственно обзирать. Якобы по той причине, что ну, места для стульев не хватает.
0: Мне рассказывали про эту историю, что происходило. Володин пришел, с одной стороны, депутаты как бы Володины, да, в прямом смысле. Все да? тут да. мы, Володины. Все да. тут Володины, да. И тут тоже может оговориться, Володин всегда хочет доказывать полезность и деятельность. Но да? только одному человеку. Да, он производит деятельность некую, полезную, да. Не ивент проводит, а что-то приносит, да, вот, вот этот, Владимир А вот я вот это, это сделал, а я вот это сделал, да. плохо тут... сделал, да, здесь. Да, да, да. Если бы гос дума была хотя бы, ну, условно Грызловского разлива, да, где надо рулить этих, тех там, подкручивать, он бы мог сказать, ну, что-то АП неправильно, вот я занимаюсь, да, а заниматься-то нечем, все Володины, да, все как бы тихо, гладко, что-то же надо делать, это раз, а второе, аппарат-то все равно не его. Валентин привык за годы работы в АПЭК к очень комфортным условиям.
1: — Имеется в виду аппаратный хабитат. Чтобы да. все были свои, чтобы приемные были свои, чтобы руководитель аппарата был свой, замы были свои. —
0: Партия чтобы... своя.
1: — Партия своя, чтобы все было свое. Все, да. все в дом, все в семью. Но, в принципе, глядя на то, как устроена резома его семейного бизнеса, в общем, примерно да. понятно. да, да. Там Мама, племянник, родственники, все нормально.
0: — Ну, Если говорить, что, в принципе, мечта Володина, как бы, традиционно, это должность саратовского губернатора, вообще губернатора. Схема его мышления понятна. Вот как бы, я хан, бай, управляет со мной, Бабай. семья, да, <свят> свои друзья, вот тут с ним сидел там, работал. Тут
1: учились, тут, э, значит...
0: Да. Молодая гвардия пошла при Володине в рост, когда он был главой АП,
1: Ой, Зам глаза. А, что ж ты его все повышаешь задним числом? Да,
0: хочется. Слушай, да. может, повысится.
1: Повыс... Возвыс... Вот возвысится.
0: После выборов станет.
1: Бурматов. Да. Еще в тот момент не эмигрировавший в Германию Шлегель. Это все люди, которых поднимал. А, Тимур Прокопенко. Прокопенко. Это все люди, да. которых поднимал Володин, которые брались в основном из молодой гвардии, придуманной. Тоже, кстати, там вопрос. Сурков все-таки не молодую гвардию придумал. А Сурков наш...
0: занимался нашими. Да. А Володин как бы вот это мое.
1: А тут тоже пусть будет свое. Да, это была своя молодежка Вячеслав Викторович, Да, молодая гвардия Единой России. И
0: тут оказался-то аппарат какой-то чуждый, полуразваленный. что то делается, контролируется плохо. То, чего... Чтобы выстроить это все дело, он, значит, строил две тишины. Не пускал АП, чтобы АП не влияло. Да, чтобы не, продать... не пускал, в данном физически, случае физически не
1: физически. пускал сотрудников управления внутренней политики в зал пленарных заседаний Государственной Думы.
0: Пока что-то можно было где-то крутить, пробовать чем-то заниматься, он не пускал. А потом двери открылись, заходите,
1: гости... — А долго дали... это продолжалось?
0: — Несколько месяцев. — Несколько по-моему, это как-то вот тянулось. Потом шла какая-то войнушка, значит, за назначение зама по доме. да, он пытался своего как бы человека сделать. Вот. — Ну, он
1: сразу посадил ту самую Татьяну Воронову, замначальника управления внутренней политики, на должность... — Она наверное, была главой. — Да, она была главой. Она вот, вот, посадил и... ее сразу... — доп... А тут я, 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 видишь, я всех понижаю, ты всех повышаешь. Он сразу ее посадил на должность руководителя аппарата Госдумы. Она ушла с этой должности три месяца назад в Новотек к Михельсону. И дальше под нее... Удачное, ее... приобретение, Удачное да. приобретение. для Михельсона. Да. И дальше под нее точно так же перевел в ранге замов или начальников управления аппарата Госдумы, и перевел всех своих из админки. А Володине нужно сказать, что это человек, который свою команду бережет своих и, и своих не Старается, бросает, как может. да, То есть это и не Сурков, да, который, в общем, готов был был, ну, если надо, то, в общем, ну, нафиг и нафиг, как бы, да, он собак людям не прикипал душой. Володин всех своих тащил и тащит, всех перетащил в Госдуму, более того, даже взял каких-то людей, которые, в общем-то, не совсем его, Шувалова, там, условно говоря, оставил, вернул. И, Поясни. Юрия Шувалова. Функционер виду. Да, Россия. да, функционер Единой России, Аппаратист. который вроде бы был грузловский даже, даже да, не да, сурковский, да. а грузловский, питерский, но при этом Володин его как бы перекрестил, значит, перекрестил. Перекрасил, взял в дом и тоже, тоже не выкинул на мороз. Я прямо тебя сейчас прошу: вот с 2017 -го года, начиная, эта дума голосует все без сучка, без задоринки, что ей приносит. Она голосует все, что связано с безопасностью, она голосует все, что связано с геополитикой, она голосует все, что связано с экономикой. То есть все вот эти немыслимые повороты российского правительства от бюджетной консолидации раннего премьера а Медведева я... до бюджетной деконсолидации Медведева, борящегося с санкциями, и до, значит, утверждения премьера Мишустина «все четко, все без сучка». Сам Володин. Ну посмотри. Всегда выражает. Не просто выражает, а как бы вот все то, что. понимаешь, У других-то может быть в голове, в сердце, а у него на языке. Валдайский клуб нет Путина, нет России. Сегодня, правда, он там на самом деле целиком цитата звучала немножечко по-другому. Сказал: Нет Путина, нет России. Сегодня. Тут он не соврал. Тут он, наверное, не соврал. Да, тут он, наверное, не соврал. Объясни мне одну вещь. Это человек, который сделал свою политическую карьеру сам. К Путину его подвели в 2003 году, который бесконечно лоялен, довольно эффективен во всех своих начинаниях. Да? Грубовато, немножко по колхозному может быть как-то да с перебором, но тем не менее, почему его папа так не любит?
0: Сквозит, да, как бы... На челе
1: написано, да? Да,
0: почему Мишустин, да, не пошел в итоге, да, мы не знаем, наверное, но, наверное, не пошел. Да, да? не пошел уже, не пошел. Да, Володин выходит. Да, вот. И происходит взаимодействие некое. Не вот этот народный фронт, там, еще чего-то, да, а понимает, что, когда надо, да, там, вот кем надо сыграть. Помнишь историю-то недавнюю, когда к нему бабушка подошла, палкой погрозила там, да, а он бабушку как бы испугался, вы что там, да как, вот тебе пиар, как бы, бабушка напугала единороса, единорос, значит, испугался. Не напугал,
1: неправильно говоришь, передала единоросу народный наказ. А «Единорос» ну, целый спикер. Ну,
0: еще и напугало немножко палкой.
1: Поотечески, по да. по поотечески, поотечески,
0: И тот, значит, бабушку, не как ОМОН, это, да, там, дубинкой, да, пообещал. Вот внутреннее пиар на должность губернатора Саратовской области... А сейчас у нас политика в таком состоянии, что, в принципе, рьяный человек, который хочет стать саратовским губернатором методом публичной политики, может добиться больших высот, уже интересно, но вызывает как бы вопросы и отторжения. Тем более амбиции он как бы не скрывает.
1: Окей, okay, твой point. Он, в отличие от Медведева, Кудрина, Собянина, уж я не говорю про путинских куртье, Володин настоящий политик. В том смысле, что вот это вот важнейшее для российского политика искусство разговаривать с людьми, он этим искусством владеет лучше и чем Путин, и чем Медведев, и, может быть, не хуже, чем Навальный. И я хочу сказать, что говорили про Володина так, что если вот кто-то должен дебатировать с Навальным от власти, то единственный человек вообще, который может это сделать, так, чтобы это было не позорно, это Вячеслав Викторович Володин.
0: Интересно, кстати, что он не любит этого. Не любит. Он умеет. Но может. Да, но это... может.
1: Давай напомню тебе историю семнадцатого года. Я не буду всех обстоятельств пересказывать, но история прикольная. Погуглите фамилию Чепурной. Один из руководителей ветеранских организаций, ветеранов войны в Афганистане, Андрей Чепурной, написал Путину якобы письмо, в котором было сказано, что Клинцевич – это старый боец Государственной Думы Единорос. Единорос и действительно близкий товарищ и друг Вячеслава Викторовича Володина, ходит и всем рассказывает. Рассказывает и чуть ли не рассылает телесконограмму. Бывший сенатор, да. Уже уже бывший сенатор, уже бывший. Ходит и всем рассказывает. Я прочту. Самый пьющий Владимир Владимирович, здесь, в этом письме. Клинцевич указывает Володина в качестве правопреемника президента Российской Федерации, сказал Чепурной. Устно звонит и пугает в регионах наших членов организации, руководителей чиновников, говоря, что скоро будет президентом Володин, наделит необъятными полномочиями Клинцевича, и Клинцевич всех неугодных просто закатает и закопает живьем в могилу. Потому
0: что плохого будет президентом Володин. Это... Не Димин же будет президентом. Не Димин, а Володин, да. Володин. я Володин. Я да. Володин. Да.
1: Человек, который является в этой большой, но по большому счету в смысле публичной политики, довольно бесталанной гопи, является исключением и умеет заниматься публичной политикой по-русски.
0: Но не скрывает эмоции. И при этом,
1: да, это, кстати, отдельный разговор, про это про это отдельно можно поговорить, что, значит, вообще публичная политика в России. Да? При этом вот так вот, значит... Ну, у нас же э...
0: погорел э, органи... Сергей а... Борисович Иванов в гонке преемников. Сер... Для... Ты, ты знаешь, Сергей Борис
1: Иванов в гонке преемников. Есть разные версии, почему он погорел. Ну, Од... в том числе. Одна из этих версий, конечно, заключается в том, что Владимир Владимирович чуть ли не прямым текстом, значит, в какой-то момент сказал, слушайте, говорит, ну, все это хорошо, но он же меня посадит. Говорят, даже есть свидетели. Но
0: он был и хотел. И хотя, да, может да. быть, и хотел. Да, да. И, и как бы и стать-то хочет, а еще и посадят. А Дмитрий Анатольевич... С точки зрения, ну, сказали, до, до, появления,
1: да. до появления твоего любимого политика Михаила Владимировича Мишустина, с моей точки зрения, Володин был лучшим политиком из тех, которые были в колоде в этой власти.
0: Знаешь, еще надо добавить, наверное, что он не скрывал стремление идти вверх. Например... Не скрывал. А... Он в качестве возможное, как бы следующее. Он видел ступень мэра Москвы.
1: Об этом разговоры ходили и в 2010 году. Якобы он был в шорт-листе, когда срочно сносили Лужкова. Якобы он был в шорт-листе вместе с Шуваловым. И, соответственно, Собянин всегда был в этом шорт-листе. Шойгу еще также тогда называли. Ну и Володина тоже называли. А Володин, Володин подбросил Сергея Семеновича Собянина, Алексея Анатольевича Навального в 2013 году. И сейчас уже, в общем, никто этого не скрывает, что это была не инициатива мэрии, не инициатива президента, а инициатива Вячеслава все-таки дать Навальному возможность не посидеть немножко по первому делу Кировлеса, а баллотироваться в мэры столицы, он этого тоже не скрывал. Он тоже, мы говорили, это он никогда не скрывал, что он читал Медведева плохим премьером. И внутри, так сказать, своего круга говорил об этом, в общем, много и охотно. При этом, ты знаешь, есть и обратная сторона у всего этого, потому что те, кто ходил на брифинге к Володину, еще на Банный переулок в Единую Россию, те, кто ходил на совещание к Володину уже в Кремль, в администрацию, да и сейчас, в общем те, кто с ним общается, все-таки говорят о том, что человек лично очень много о себе думающий, ну буквально цитату, ну вот отчего а он два часа рассказывает, как он великий. Это в общем тоже про него говорят.
0: И это тоже его. Да. И, И это, это тоже это, это, это тоже тоже его, его. свойство, да. При этом интересно, вот чем бы была Москва, быть мэром Володин. Вот это интересно, потому что если Володин занимается он погружается в дело. Вот как бы надо, ну вот... Надо разобраться. Надо разобраться, да, ведь был э, Володин, будучи первым замглавой АП политическим, э, он же занимался политическим дизайном, вот как бы не заклинателем хаоса, да, имидж, как у Суркова, да, там вот, а это буквально политический дизайн, да, у Володина фэп, это что? Это идеологические штуки, да, какие-то вот придумки, какие-то. Фонд какие эффективной
1: политики. Да. Возглавляемый в тот момент глебальным полоски. И
0: имидж шкантора, политконсультира, ну, как бы, да, вот, вот это, да, как сказать. У Володина появился свойственный танк, а чем он занимался? Он занимался политическим дизайном. По образцу чего, например? Ну, Франции, да, вот политолог Дмитрий Бодовский, который возглавлял. научный человек. У Володина работали в основном, как бы, идеологически вот этот фронт, да, это научные люди, правда, пришлось непотребственными заниматься. Ну, а и морозы, ну, и Морозов
1: на деканов то в МГУ потом ушел. Не куда-то, а в науку. Это тоже.
0: как бы вот красиво, да.
1: Чтобы было красиво. Да.
0: Когда говорят, муниципальный ну, фильтр, нехорошо.
1: Возовем ученых, расскажут, что, что хорошо. Это?
0: это же во Франции есть. Было при Деголе. Но там, правда, не губернаторов, но. Это опыт.
1: Он, он же был, когда он был зам главы АП, он еще был по должности председателем попечительского совета высшей школы экономики. Он очень много общался с Ярославом Кузьминовым, с ректором. Он очень много как бы, он интересовался какими-то научными разработками, исследованиями и так, далее, и так далее. И для него это как бы, уж не знаю, насколько глубоко в это погружался, но это для него всегда был вопрос как бы престижа. Что
0: ну, хочется красиво, как, да. Да. Что
1: и наука тоже с нами, и это мы тоже понимаем, там, и так далее, и так далее. И так далее.
0: партии с нами. И партии с нами. Помнишь, был, смеш смеялись мы все? Хорошо. факта. Да. Кол да, что, что там? Открытость. Легитимность, Легитимность. Не, да. Не трамбуем людей. Не трамбуем Конкурен... людей. Неважно, что этого не было. Посмотри, ну, в марте прошлого
1: года Володин устроил в Госдуме спектакль, срежиссированный просто без помарки, без вот...
0: -вот. Ну, некрасиво, правда, было.
1: Ну, это не может быть красиво, да? То есть целование задницы, как-то его не эстетизирую коллективное. Оно, ну, как бы, все сейчас... равно является поклонением Бафомету. Как бы, да, а -а -а -а. то есть тут хоть так, хоть так, а все равно. Ну, вы,
0: кстати, тоже, видишь, увидел, что папе нравятся непонятные вещи. Вдруг ивенты. да,
1: стали нравиться,
0: какие-то. Ну, давай я. Да, тебе давай я не... я тебя, я тебя <laughs> красиво сделаю все, да.
1: Не, не, не. Мы, собственно, про пасы. Волонтеры, вот, ты, вот тебе уважаемые. Собственно, депутаты нравится, Терешкова, я. депутат Валуев, царь приди. Валуев, по-моему, это был не Карелин. Кто-то из них. Кто-то из них. Значит, история, когда, собственно говоря, вот уже все-все-все-все-все-все-все. С поправками вроде бы все, с поплавками и проституцией, вроде бы все мы, значит, уже закончили. Но вдруг внезапно сердце народное забилось чаще, и было сказано, что нет, нельзя Владимиру Владимировичу лишать права на выдвижение, соответственно, уже на. Раз, два, три, четыре. Совершенно. На пятый срок, да. Делал это Володин, репетировали, обсуждали. да То есть около недели вся эта история готовилась. Путин рванул из Боровицких ворот Кремля. Мгновенно, значит, кортеж. Все, приехал в Государственную Думу. И после серии нижайших поклонов принял предложение депутата Валентины Терешковой не запрещать себе удовольствие еще немного поруководить Россией. Опять он все сделал для папы красиво. Вот что... да. Ну, хорошо, некрасиво там, эстетически нет, некрасиво. Для может, красиво. Но для бабы было прям красиво. Душевно. душевно да. Вот, душевно. Знаешь, Люди как все... на берегу
0: Волги, там, самоварчик.
1: Нет, ну, он, слушай, он охотник там. Они, я помню, рассказывали историю, что ездили на Валку, охотится в Северный Казахстан, на границу, соответственно, Саратовской области ну, и Казахстана. Занимается. То есть, нет, он и работать умеет, и отдыхать умеет. Ну, не найдет. Путин лучше преемника, чем он. Но при этом преемником
0: он никогда не будет. Посад... <смех> посадит, посадит, да. Пос... — В каких-нибудь целях еще и поставит. Да. Прагматика, да? Сейчас так надо. но ну, делают так. Он же урбанистикой, видимо, под мэрию увлекся. Так вот, он собственно, угарался. он вышел, кто
1: что и ходил. 15-й, год, да.
0: Ну и, знаешь, не пригодилось. Я хоть Саратов там, значит, что-то он урбанизирует, я не был в Саратове. Ни разу что очень, но,
1: очень много денег из своего годового дохода тратить на благотворительность. Церкви восстанавливается. Пробил несколько федеральных программ на Саратов по, значит, изменению городского облика, город не забывает, там детские дома, школы, значит, это. Ну, Ох, есть...
0: похвалили Володя. Точно снимут и посадят. Я веду
1: вот к чему, да, я веду вот к чему, уже приближаясь к завершению нашего разговора сегодняшнего, я веду к одной простой мысли. Если у этой системы были какие-то правила, то все эти правила Володин выполнял от «а» до «я». Если у этой системы были какие-то интересы, то все интересы этой системы Володин удовлетворял 200%, пору рабочую, пахал ночью, все, что надо, все делал, да если и был человек, который не приехав из города Санкт-Петербурга. Ну да, то есть в какой-то момент ты понимаешь, когда этим занимаешься, что вся политическая система Российской Федерации на уровне значимых игроков, это приемная вице-мэра Санкт-Петербурга Владимира Владимировича Путина, где сидят три человека. Сидит Виктор Алексеевич Зубков, начальник административного отдела, сидит Игорь Иван Сечин, помощник вице-мэра, и на приставном стульчике рядом со столом Зубкова сидит молодой юрист Дима Медведев, который, значит, правит какие-то там нормативные документы. Да? Вот как только появляется человек, который выполняет все правила, служит этой системе, стремится быть эффективным и пытается делать политическую карьеру по правилам этой системы в расчете на большой приз, оказывается, что если ты в этой приемной не был, нельзя. нет, нельзя, не будет, не дадут, не да? дадут. в О! худшем случае еще и посадят. В лучшем случае, ну что, вот, собственно говоря, после спикера Госдумы, хотя тут тоже надо сказать, что месяца два-три назад разговоры ходили, что нафиг, 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 следующим спикером будет недавно назначен Алексей Васильевич Гордеев, бывший, да. да, тоже их пытались так, ссорить, вице-спикером, вице да, будет спикером, да, тоже их значит, начали ссорить, вроде у них как бы отношения стабилизировались, устаканились, сейчас опять говорят, что нет, 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 такой специалист Володин, куда мы без Володина, будет и дальше работать Слава, спикером,
0: но Володин, он не только выпол... он же создал эти правила. То есть все, что сейчас происходит, как бы почему в принципе Кириенко не сильно работает и они там вот, ивентами Потому что оно, правда, потом так и сломается быстро, да, эта вся конструкция. Но пока вот она существует, она работает, она это, создана. Это Володиной. конструкция,
1: в которой уже осталось процентов 30 ⁇ Сурковского ⁇ и в смысле кадров и в смысле решений. Процентов 60, наверное, там Володинского, и только процентов 10, наверное, Кириенковского, Предельно да?
0: Отдельно простая. То есть даже бренд Кириенко учеба началась на самом деле при Володине. Нифига. Только учили немножко других людей.
1: Учили да. других людей, да, ну мы, мы тоже мы про это говорили, обернулась. Что... Губернаторов
0: учили, вице-губернаторов. Кто соглас...
1: придумал партийную школу для депутатов Госдумы четвертого созыва? Не Сурков, Володин. Кто начал звать туда? Соловьева, каких-то журналистов, да, чтобы людей учили, а как работать перед, перед телекамерами. Но в тот момент, наверное, еще все-таки журналистов, Андрей. Ну, может, да. Все-таки это давно-давно было. Я считаю так. Если он чего-то хочет, он должен власть брать уже в свои руки сам. Потому что если он власть в свои руки сам брать не начнет, как ты говоришь, система с ним расправится, причем не по-дружески. Слишком он большая заметная деталь этой системы, слишком он яркий человек, слишком он в политическом смысле человек одаренный, и слишком он не из города Санкт-Петербурга.
0: И понимаешь, даже вот думаешь, а его куда не поставь?
1: Он везде ну, будет центра силы делать, да. Что-то сделает, ну, да. дуба.
0: Ну, ничего ж нельзя сделать. Ничего
1: нет, как да. бы, да, ну, все развалили.
0: же сам ее как бы сломал в политическом влиятельном смысле. А можно сказать слово гандушу Можно. Вот. Но он же сделал. То есть, как заставить с собой разговаривать? Он, думал, превратил буквально в вертикаль, в бюрократический Да, орган, ты, ты, вчера, ты вчера мне
1: рассказывал, что, собственно говоря, все точки входа, все комитеты ресурсные, интересные правительству, интересный бизнес, это люди Володина, им посажены.
0: Вот, пря... Иметь в виду комитеты Госдуды, прямо. прямо.
1: Бурматов, да, там, Бурматов. И... Москвичев, Москвичев на
0: транспорте. Буквально люди Володина. Буквально люди Володина. Там, где можно решать льготы, экологические какие-то. вот Это большие деньги для крупных. Там Володинский сидит. Чего пришло? Вячеслав Викторович, что-то пришло. Что-то
1: пришло, да. Надо да, давай надо Либо ты
0: звони, либо в комитете, член комитета, говорит, принесшему. Но это тут Вячеслав Викторович что-то заботится.
1: А Большой ты... человек звонит. Большой человек звонит, да. Окей, давай тогда зафиксируем. Не питерский человек который очень много времени, очень много сил потратил на то, чтобы доказать Путину свою конкурентность, открытость, легитимность, свою значимость, свою ценность, дошел по правилам этой системы до формально четвертого поста в стране и наше с тобой ощущение, что это в общем потолок. И после седьмого созыва или вот этой осенью начнут его тихонечко или не тихонечко сливать.
0: Ну вот смотри, вот он становится мэром Москвы. Сразу в картине преемников у нас начинаются такие подвижки, что не дай Боже. Ну да, то есть это тут уже, уже
1: да, 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 тут уже был? Дмитрий Анатольевич Осану ну, ты не споешь а, ни коим образом. А, должность, где и вот этой вот проблемы, что вроде Собянин и мэры и вроде все сделал, но не Робеспьер тоже нет. Робеспьер? Еще какой Робеспьер? Как бы да и митинг провести и к людям выйти. Слушай, я читал вчера, он же по доходам давал пояснение по наездам ФБК, развернутый, что вот мы продали масло-жир, вот я получил доход, вот здесь я живу, потому что я это арендую там с 2003 года, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. То есть он как бы и в смысле того, что в меня грязью кинули... А давайте мы посадим всех тех, кто грязью кидается. Зачем кидаться, значит, грязью Давай в зоопарке? Давай поговорим. Как бы ты да. считаешь, что это незаконно. Вот бумажка, вот декларация, вот у меня была собственность. да? Он тоже это делал как-то по-другому, не так, как это сегодня принято Поэтому делать. Поэтому
0: Москва... — Ну, наверное, нет. Да, у тебя образуется второй Лужков, причем как бы с урбанистическими какими-то по моложе, помоложе,
1: поэнергичнее. И все таки ну, Юрий Михайлович, особенно после 850-летия, у него, я, это, я работал тогда в структурах мэрии, у него, конечно... Колпак-то начал отъезжать уже. что ну, прям... да
0: можно фляга засвистелся. Ну
1: да, да, <свист> у как него <свист> как бы он еще держал город где-то годы до 4-го, 5-го, а потом ему сильно покусали. Прокуратура, Теси, 5-й, 10-й, кого-то посадили. И где-то вот с 5-го года он, по большому счету, уже ну, городом не занимался. У Володина еще впереди, ну, лет 15-20. Такой и вот активной значит, творческой есть, карьеры. Как -то потенциально.
0: Сделать как-то вот его это гулят. Да, получается. Ты сделал. Ты оно, сделай как оно... Кириенко. Ты провали все нахрен.
1: Ну отчитайся. И а... все, и все тебя будут любить, и все тебя Или будут уважать. как
0: Сурков говорил, я борюсь.
1: Да. Здесь происходят... Здесь... Все хорошие да, да, да. То есть Сурков же больше Суркова. Заводишь, говоришь, отчитайте себе результаты, Кулисавчуч. У меня операция на открытом сердце. Как бы все-таки... Как бы натуральная операция на открытом сердце.
0: Нет, тут все, пациент жив, да. А зачем ты нужен-то? Любого сажай. И как бы на этом тракторе, и в Думе то же самое. Дума содержала некие потенции. Знаешь, это, мы это, переходим. Это
1: даже не революция. И которой... Москву бы
0: он хороший. Просто вот, знаешь, красиво. Собянин что-то, а да, красиво.
1: Красиво, что-то, Не могу, то есть, вот есть вот вот... Собянин просто мощно, а тут будет мощно, но и красиво. И, как Окей. Как сказал. Окей, не, не будет встречать. он, не будет он преемником, к сожалению, да, не а будет Подумал, под спящих,
0: спящих институтов, следующую. Я
1: что? не верю, я не верю в теорию спящих институтов Сделал по одной вот... простой причине. Она либо указывает нам на то, что... Собственно, весь институт — это его позиция, да, то есть он определяется отношением к другим институтам. Это не институт. Там есть куча теорий институтов, но какой-то классики, там, ну или такой был Мариса Арио, французский юрист, неважно, вот классики — это такая позиционная теория институтов не соответствует. Да. Спящий институт в том смысле, что в старые меха можно налить новое вино. Ну, наверное, да, но тоже это не повод говорить о том, что мы можем сейчас взять и при той же самой политической системе вернуться к парламентаризму. Нет, не можем как бы да ну, не считалось
0: будет. кстати что володин поднимает э, спящий институт и его субъектность он да. поднимает свою субъектность да, да, используя
1: да. ресурсы той позиции которая на он самом получил.
0: деле нет да он сейчас привел думу в максимально как бы нужное состояние системе это госкорп это люсс с володиным во главе тут и именно и... по это... и именно поэтому его
1: можно взять и убрать оттуда потому что он слишком хорошо там поработал и, и туда можно посадить какого-нибудь дуболома, или туда можно посадить кого-то, да, вот, значит, из охранников, потому что понятно. А можно и человека посадить. А Можно умного. А зачем умного? Умного можно что-то другое сделать.
0: Поставит своих. Ну, знаешь, тут главное ведь надо своих людей тоже расти, чтобы люди были на входе. Давай и мы и с тобой и... все-таки закончим. А
1: не давай мы с тобой все-таки закончим тем, что не случайно у нас сегодня Думы Володина, а в следующий раз Медведев, потому что одна из позиций, о которых сейчас говорят, Имея в виду, что досрочных выборов президентских не будет, а выборы президентские произойдут срок, одна из позиций, одна из версий заключается в том, что на посту спикера Володина сменит как раз Дмитрий Анатольевич Медведев.
0: И это будет очень интересная история. А это мы, наверное, поговорим уже про медиа.
1: об этом мы, наверное, поговорим в следующий раз. Хорошо, в спящие институты мы с тобой оба не верим. Парламентаризм это, в общем-то... Ну, слушай, ну какой ну парламентаризм и сейф-пакет, да, спящий институты и сейф-пакет, ну, как бы... Ну, ну кстати,
0: да, есть... Володин-то все таки без сейф-пакета, думаю, руководит.
1: Да, вот как бы да, а дальше уже как там оно будет, что там будет, это... Все-таки
0: кто-то должен быть, это, конечно, не операция на открытом сердце, но как бы какие-то вот люди, может не самые правильные, но наши, но мои люди за ними присутят, да, вот, вот так. А при сейф-пакете...
1: Ну, а чего? как бы, если вас выбрали путем узаконенной фальсификации, то вы же, ну, выеживаться то все равно не будете, правильно? Зачем вам выёживаться? Понимаешь, с Володиным, вот совсем завершая, эта история даже не про то, что революция пожирает своих детей, а эта история про то, что люди пожирают сами себя. Они вот в стремлении показать первому, что они для него готовы сделать, как они могут работать, они в конечном счете убивают ценность собственной позиции тем, что все становится абсолютно отлаженным, управляемым, регулируемым и так далее, и так далее, и так далее. И Путин на этом, мне кажется, последние 10 лет, в общем, и выезжает. да, Что тебя ставят, ты прыгаешь из штанов, из ботинок, значит, рвешь подметки, ночуешь на работе, делаешь, там, я не знаю, Думу подконтрольную. Это Дума, которая переписала не просто конституционную рамку, а которая переписала российское государство. Да, вот в учебниках истории будет написано, что Государственная Дума изменила не только политический не только конституционный но и вообще формат того что называется российским государством это думать где... что мы и так что мы почти этого не заметили ручки то вот они на таких людях как вячеслав викторович володин собственно говоря путин и едет последние лет 10 а может быть и 15 На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газов. Вы слушали субботний выпуск, «Что случилось с российской политикой» на этой неделе. Уходим каждую неделю. Везде все ровно, везде все хорошо. Играет, как, у Володя, да. <смех> как у Володя, да. Как у Володина, да, все. Значит, нас с тобой можно убирать <смех> уже. <смех> да, Если все, все везде работает, можно нас убирать. Подпишитесь на нас, если еще не подписались. Пишите нам комментарии. К нам пришло несколько очень интересных вопросов с предложениями по темам. На следующей неделе мы сейчас переживем, соответственно, саммит с Байденом, съезд Единой России. Обязательно к этим предложениям вернемся. У Влада я начну с самого главного. Я начну с того, что, конечно, послушайте пятничный выпуск, если еще не послушали, с Екатериной Шульман. Мне понравился выпуск про третью волну ковида. Был выпуск про твой текст, Влада. Собственно говоря, популярный, непопулярный. Нужно, не нужно. Кто такой, Кто Дмитрий, такой? Анатольевич. Дмитрий Анатольевич. Веселый выпуск про самокаты. Но это вот как раз история про старые-старые фокусы старой собаки. да, Как раз история про то, что админка иногда должна какую-то повестку еще и выдумывать. Вот, собственно, повестку с опасными для горожан реактор-самокатами. Они придумали, но, тем не менее, выпуск веселый. Действительно, меня чуть Ну, придумали, ну, кстати... Хорошо
0: придумали, сыграли. Ладно. Да, да, Молодцы! Да, И... том, что... Че, у меня
1: реально чуть самокат не сбил на Тверской на прошлой неделе. Не переключайтесь. На сегодня все. Пока-пока. Пока. пока.
0: пока.